0: La voce di Janssen Medical Cloud, un podcast offerto da Janssen Italia. Attraverso l'opinione e la professionalità di esperti di diverse specialità, offriamo un costante aggiornamento delle competenze sempre più utili alla professione del medico e del farmacista ospedaliero.
1: Oggi siamo assieme alla dottoressa Claudia Ivan Finocchiaro, psicologa e specialista in psicoterapia. Con lei discuteremo dei principali elementi che caratterizzano la comunicazione tra medico e paziente. Dottoressa Finocchiaro, partiamo da una domanda molto semplice. Perché nella relazione medico-paziente è importante comunicare correttamente?
0: Saper comunicare è uno strumento indispensabile nella relazione medico-paziente. Eh, perché è vero che comunichiamo tantissime volte, e i medici sono abituati a comunicare con tantissimi pazienti e parenti tutti i giorni, però è anche vero che conoscere qualche strumento tecnico legato all'ambito della comunicazione permette loro di avere più consapevolezza rispetto alle strategie che si possono mettere in atto per comunicare efficacemente insieme ai pazienti e ai parenti. Sicuramente quando parliamo di comunicazione bisogna tenere in considerazione tre che sono la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale, ovvero quello che noi diciamo quello che, come diciamo, quello che diciamo, il tono della voce che usiamo, il ritmo della voce, ma anche quello che facciamo mentre diciamo qualcosa. Questi tre elementi sono fondamentali ed è importante che il medico ne tenga conto perché molto spesso eh, quello che si vede nelle interazioni tra medico e paziente è che il medico agisce dei comportamenti che magari... Eh, non prende in considerazione o che dà per scontati, ma che vengono interpretati in maniera erronea dal paziente.
1: Può farci un esempio?
0: Vi faccio un esempio eh, molto semplice, qualche giorno fa mi è accaduto di parlare con una paziente che mi ha riportato il colloquio che aveva avuto con il suo medico E, e mi ha raccontato questo colloquio dicendomi che probabilmente il suo quadro clinico era estremamente peggiorato. Io gli ho chiesto come mai avesse fatto questa considerazione e che cosa gli aveva detto il medico a riguardo e la paziente mi ha risposto no, il medico non mi ha detto niente, però mentre guardava i miei esami con la testa faceva no. E quindi io ho interpretato che lui non volesse dirmi che il mio quadro clinico era peggiorato moltissimo e che me l'avrebbe detto la volta successiva. E quindi spesso i medici prendono in considerazione il fatto che vedono tantissime persone, ma quando le persone vanno a colloquio con loro magari hanno solo quel colloquio da fare, per cui quando arrivano di fronte a loro sono estremamente attenti non solo a quello che il medico dice, ma anche a quello che il medico fa mentre dice qualcosa e a come dice quello che dice. Per cui la comunicazione sicuramente è un elemento di cui prendersi cura all'interno della relazione col paziente, proprio per evitare che possano esserci eh, fraintendimenti.
1: Quali altri benefici si ottengono grazie ad una comunicazione efficace?
0: La scuola di Palo Alto, nel primo assioma della comunicazione, ci ricorda che è impossibile non comunicare e. Utilizzare bene la comunicazione in maniera informata e consapevole ci consente di avere notevoli benefici. In primo luogo comunicare bene col paziente e col parente significa eh, garantirci un'alleanza che proseguirà dal momento della diagnosi per tutto l'arco della terapia e del trattamento e che diventa un'alleanza produttiva per il paziente e per il parente garantendo una buona eh, qualità di vita. Se gestita bene, la comunicazione permette anche al paziente di provare un grado di soddisfazione e di alleanza che può far sì che lui non debba rivolgersi ad altri specialisti per avere magari una seconda opinione rispetto alla stessa patologia o al trattamento in corso e che ci sia un rapporto estremamente onesto tra il paziente e il medico che lo mettono nella condizione di parlare di qualsiasi tipo di argomento il paziente senta eh, necessario rispetto a quella malattia. quel trattamento. Inoltre un altro vantaggio eh, evidente è il fatto che comunicare bene consente un risparmio di tempo. Spesso quando parliamo di comunicazione abbiamo l'impressione che si perda tempo se dedichiamo tempo al paziente. In realtà ehm, questo garantisce un risparmio di tempo perché consente di andare in maniera più rapida ed efficace all'interno della mente del paziente e del parente per garantire una buona alleanza.
1: Ha qualche aneddoto da raccontarci?
0: Anche qui vi faccio un esempio, eh, spesso un medico con cui ho lavorato per tanti anni eh, mi diceva, ma Claudia tu parli sempre di comunicazione, del fatto che si risparmia tempo comunicando, eh, dai vieni con me in ambulatorio, fammi vedere come questo è possibile. E quindi sono stata per un pomeriggio in ambulatorio con questo medico che conoscevo bene con cui lavoravo da tanto tempo per cui potevo permettermi di parlare ai pazienti insieme a lei e di interagire insomma, con insomma, nella situazione che si stava e quello che abbiamo visto è che alla fine dell'ambulatorio di quel pomeriggio nessun paziente più ritornato e si è rimesso in coda per rivedere eh, il medico e fargli ulteriori domande, nessuno ha mandato una mail o ha fatto una telefonata fino all'appuntamento successivo e questo eh, nell'epoca moderna vuol dire risparmiare moltissimo tempo.
1: Quindi comunicare bene è vantaggioso anche per il medico.
0: Se si gestisce bene la comunicazione, dove spesso ci sono molte emozioni che si attivano eh, a causa del tema che si tratta, che è molto delicato perché è il tema della salute, eh, il medico torna a casa più soddisfatto e non si porta a casa il carico emotivo, a volte di rabbia, di tristezza, che è collegato eh, alle patologie di cui tratta tutti i giorni. Per cui il vantaggio in realtà non è solo per il paziente, per il parente, per l'istituzione in cui lavoriamo, ma è anche per noi stessi che tor- torniamo a casa un po' più alleggeriti e soddisfatti del nostro lavoro.
1: Ci ha spiegato che comunicare in modo efficace è fondamentale nella relazione medico-paziente. A questo punto però le chiedo, come si fa a valutare l'efficacia di una comunicazione?
0: Negli ultimi anni sono stati studiati moltissimi modelli che cercano di aiutare il medico nella comunicazione con il paziente. In realtà un suggerimento pratico che si può usare all'interno dei nostri ambulatori e che è facile e applicabile subito è osservare il feedback, ovvero la reazione che il paziente e il parente hanno di fronte alle nostre comunicazioni. Indipendentemente da quello che noi diciamo eh, attraverso le nostre parole, usando la componente del linguaggio paraventale, verbale, utilizzando la componente non verbale del linguaggio, quindi quello che facciamo mentre diciamo qualcosa, se noi siamo attenti a come il paziente e il parente reagiscono alle nostre comunicazioni, possiamo essere in grado di mettere in atto dei correttivi che fanno sì che il paziente esca dal nostro ambulatorio con un'idea chiara rispetto a quello che noi vogliamo dire e comunicare. Bisogna tenere in considerazione infatti che quando diamo delle informazioni eh, e si attivano delle emozioni nel paziente che abbiamo di fronte, Eh, quello che succede dal punto di vista biologico è che si attiva il sistema limbico e la neocorteccia si spegne e quindi tutte le informazioni razionali che noi possiamo dare diventano inaccessibili al paziente. E' quindi importante che siamo in grado di riconoscere i segnali che ci fanno capire che un paziente non è più accessibile, non ci sta più ascoltando, in maniera tale da eh, modulare la nostra comunicazione e far sì che il paziente esca dal nostro ambulatorio eh, con le idee chiare, che si ricordi di quello eh, di cui abbiamo parlato.
1: Cerchiamo ora di entrare nel vivo di una consultazione clinica. Qual è l'importanza della comunicazione verbale?
0: La comunicazione verbale è il nucleo delle informazioni che noi trasmettiamo al paziente e al parente e quindi è importante avere alcune accortezze che ci consentano di far sì che le informazioni che il paziente e il parente portano a casa con sé possano essere eh, adeguate e costruttive e che il paziente e il parente se ne ricordino. Vi dico questo perché non è un elemento scontato. Mi è capitato più volte facendo dei progetti di comunicazione medico-paziente in cui ero seduta di fianco allo specialista mentre dava delle comunicazioni diagnostiche di assistere a dei colloqui tecnicamente perfetti in cui il medico dava ogni informazione eh, necessaria rispetto alla patologia di cui si trattava, in realtà però poi rincontrando magari il paziente a distanza di pochi giorni o di settimane, rendermi conto che quel paziente non aveva ricordato nulla eh, delle informazioni che gli venivano date dal medico o molto poco, Eh, questo dimostra come quando le emozioni si attivano anche in persone che sono... persone colte, preparate, che hanno una buona intelligenza, eh, il cervello un po' più razionale si spenga completamente e non sia in grado di trattenere le informazioni principali.
1: Ma è possibile gestire questo elemento emotivo in sede di colloquio?
0: Eh, Questo elemento è uno degli elementi principali di un modello che viene molto usato in ambito medico per la comunicazione medico-paziente che è il modello Spike ehm, che mette in evidenza proprio come oltre a preparare il colloquio bisogna ehm, accorgersi di quello che c'è nella mente del paziente prima di dare delle informazioni quindi chiedere a lui, a volte utilizzando anche delle domande aperte, che cosa eh, ricorda eh, del colloquio che ha avuto, della sua malattia, del trattamento eh, che sta facendo. Eh, non solo, questo modello prevede anche che il medico si metta nella condizione di chiedere al paziente, e al parente che cosa vogliono sapere rispetto eh, alla malattia di cui si sta trattando e al trattamento in corso. Un altro elemento chiave di questo modello mette in evidenza come sia fondamentale gestire le emozioni del paziente e del parente. Poco fa dicevamo se eh, un paziente è molto agitato, preoccupato, spaventato può non ricordare nulla delle informazioni eh, che il medico ha trasmesso attraverso la componente verbale del linguaggio. L'ultimo passo di cui tenere in considerazione del modello Spike è la parte della chiusura finale. Il modello sottolinea come sia importante fare dei riassunti, ovvero ripercorrere insieme al paziente quelli che sono stati i punti principali e le informazioni principali date durante eh, il colloquio. Questo è estremamente utile perché eh, consentirebbe quella che gli americani chiamano una call to action, ovvero la possibilità da parte del paziente di intraprendere un'azione che gli consenta di mettere in atto eh, dei meccanismi sani per lui da quel momento fino al momento eh, in cui rincontrerà eh, il
1: medico. Per riassumere, quali consigli darebbe ai professionisti?
0: È molto importante presentarsi al paziente eh, quando lo si incontra all'interno dei nostri eh, ambulatori. Eh, Spesso capita che ci siano dei fraintendimenti e che i pazienti quando entrano nei nostri ambulatori magari vedono più di una persona seduta alla scrivania, non sappiano bene chi sia il referente principale eh, dell'interazione e della comunicazione. Quindi è importante eh, presentarsi e chiarire i ruoli delle persone che sono presenti all'interno dell'ambulatorio inoltre eh, è di fondamentale importanza usare delle parole che siano comprensibili da parte del paziente e del parente evitare tecnicismi se il paziente e il parente non sono in grado di comprenderli eh, e gestire le emozioni eh, delle persone che abbiamo di fronte proprio perché in questo modo ci garantiamo che le informazioni eh, che loro devono Portare a casa ehm, risultino chiare per loro e comprensibili.
1: Veniamo ora al ruolo della componente paraverbale.
0: La componente paraverbale del linguaggio è fondamentale, rappresenta il tono, il ritmo, a volte anche le inflessioni dialettali che si possono utilizzare all'interno di un'interazione tra medico e paziente. È fondamentale perché permette di trasmettere meglio le informazioni e di lasciare un segnale di ricordo e memoria più forte nel paziente e nel suo parente. A volte mi è capitato di assistere a dei colloqui in lingua dialettale proprio perché magari un paziente eh, veniva a Milano per un colloquio ma proveniva dalla stessa regione di provenienza del eh, medico che lo aveva visitato e vi assicuro che eh, sentirli parlare la stessa lingua in termini dialettali ehm, ha mosso molte emozioni positive nel paziente, e ha fatto sì che lui ricordasse molto bene tutte le informazioni che venivano date all'interno di quel colloquio, generando un'alleanza eh, e una complicità molto forte. A volte poter usare le sfumature del linguaggio, il tono della nostra voce per sottolineare degli elementi chiave della comunicazione è una strategia vincente.
1: Riassumendo. La componente verbale e quella paraverbale riguardano, rispettivamente, le parole che il medico comunica al paziente e in che modo gliele comunica. Che cos'è invece la comunicazione non verbale?
0: La comunicazione non verbale è tutto quello che noi facciamo mentre comunichiamo qualcosa attraverso le parole. Eh, può essere divisa in due componenti che sono la parte cinesica e la parte prossemica. La parte prossemica sono i movimenti nello spazio, ovvero come noi ci muoviamo nello spazio mentre comunichiamo qualcosa. La parte cinestesica invece ha più a che fare con i gesti che noi usiamo, ehm, con le microespressioni del nostro volto ehm, che accompagnano tutta la comunicazione eh, verbale. Questi elementi sono di fondamentale importanza. La letteratura ci dice che la maggior parte delle informazioni che noi passiamo agli altri passa soprattutto attraverso la componente non verbale. Non solo saper leggere bene Il non verbale consente allo specialista di poter vedere quali sono le reazioni del paziente e del parente di fronte alle sue comunicazioni e quindi poter modulare l'interazione e la comunicazione per ottenere l'obiettivo comune legato al colloquio clinico.
1: Parlando ora della componente cinestesica, ha menzionato le microespressioni del volto. Che cosa intende esattamente con questo termine?
0: Le microespressioni facciali sono eh, tutte le espressioni che durano anche solo millesimi di secondi che il nostro viso fa in risposta alle comunicazioni, e alle informazioni che riceviamo. Ehm, la teoria delle microespressioni facciali è stata sviluppata da uno psicoterapeuta americano che si chiama Paul Ekman che ha studiato le espressioni eh, nel viso anche nelle popolazioni della Papua Nuova Guinea, dove ha potuto vedere come esistono delle espressioni emotive nel viso che sono universali, presenti in ogni cultura del mondo indipendentemente dalla localizzazione geografica. Eh, queste intuizioni e questi studi sono stati estremamente importanti perché ci hanno consentito di comprendere come attraverso il comportamento non verbale eh, possano essere trasmesse le emozioni che l'individuo sta provando in maniera completamente inconscia ehm, e che direzionano in qualche modo la comunicazione che uno ha nei confronti dello specialista e che esiste nell'interazione tra specialista e paziente. Le sei emozioni di base che comprendono la paura, la tristezza, la rabbia, il disgusto, Eh, La sorpresa e la gioia eh, sono state studiate da Paul Ekman e associate alle microespressioni facciali ma in realtà sono state eh, già identificate da Darwin nell'osservazione degli esseri umani e degli animali. Le emozioni rappresentano dei veri e propri piani d'azione che si sono selezionati eh, con l'evoluzione biologica negli esseri umani per poter garantire un'azione rapida eh, che permettesse la sopravvivenza. Paul Ekman ha sottolineato come queste emozioni siano universali e quindi come siano identiche in tutti gli esseri umani indipendentemente dalla cultura, dalla razza, dal paese di provenienza.
1: Perché è importante saper riconoscere le microespressioni del viso?
0: Spesso ognuno di noi è spontaneamente allenato a conoscere le microespressioni nel viso degli altri individui, ma è importante riconoscerli consapevolmente perché questo ci permette ad esempio di capire se un'informazione che noi stiamo dando è arrivata correttamente al paziente o al parente. Ci consente ad esempio di smascherare il paziente eh, se sta dicendo qualche bugia o qualcosa che non è eh, reale e di approfondire con lui magari eh, delle aree, degli argomenti eh, che sembrano delicati o che gli muovono tante emozioni. È infatti avere consapevolezza su quelle che sono le espressioni che corrispondono a un'emozione sul viso di una persona, ma avere questa consapevolezza per poter esplorare quel tema eh, che ci muove perplessità e dubbi, perché altrimenti rischiamo di cadere in quello che tecnicamente viene chiamato l'errore di Otello. Otello ehm, uccise sua moglie Desdemona perché era convinto che lei lo stesse tradendo.
1: Invece non era così?
0: In realtà tutti i segnali del non verbale che Desdemon aveva erano legati all'ansia, alla preoccupazione ehm, di perdere la propria relazione con il marito eh, e non al fatto che lo stesse tradendo. Per cui è importante leggere le microespressioni facciali perché queste ci consentono di avere quei dubbi che permettono di fare ulteriori domande, ulteriori approfondimenti col paziente per il parente e capire bene eh, se l'argomento in oggetto è stato chiaro oppure no eh, per loro.
1: Che cosa ci può dire sul ruolo della componente non verbale della comunicazione medico-paziente?
0: Il ruolo della comunicazione non verbale nella relazione medico-paziente è fondamentale su due versanti. Il primo è il versante che consente al medico di leggere il comportamento non verbale del paziente e del parente che lo accompagnano eh, durante la visita e gli consente quindi di capire quali sono le aree eh, di maggior approfondimento o di eh, interesse che suscitano più emozioni e che magari eh, possono favorire delle difficoltà di comprensione nel paziente. O nel parente. Eh, in secondo luogo, il comportamento non verbale è fondamentale anche per il medico stesso perché dobbiamo ricordarci che magari un medico vede 20-30 pazienti ogni giorno, a volte anche di più, mentre il paziente viene per il colloquio eh, con il medico e magari sta aspettando quel colloquio da tantissimi giorni, da tantissimo tempo, e quindi quando si presenta alla visita con il medico è molto attento a tutti gli elementi comunicativi che avvengono all'interno del colloquio. Soprattutto agli elementi non verbali che sono quelli che le persone con un tono emotivo attivato ricordano di più.
1: E che cosa ricordano i pazienti in queste occasioni?
0: Spesso mi capita di sentire pazienti che raccontano al momento eh, della diagnosi o della comunicazione di una terapia sapendomi dire esattamente come era vestito il medico eh, quando dava eh, la diagnosi, piuttosto che che espressioni aveva sul viso, eh, che sguardo aveva, come erano i suoi capelli. Quindi tanti piccolissimi dettagli che rimangono immagazzinati nella mente del paziente e che fanno sì che l'informazione sia veicolata anche da quello che noi facciamo mentre comunichiamo qualcosa per cui è di fondamentale importanza prestare attenzione al comportamento non verbale eh, nella comunicazione e poterlo utilizzare in maniera eh, proficua eh, per la relazione col paziente e con il suo parente La voce di Janssen Medical Cloud un progetto di Janssen Italia per i medici e farmacisti ospedalieri Per approfondire le tematiche trattate in questo podcast o per altre informazioni utili, visita il sito e segui i canali social di Janssen Medical Cloud.